0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，我是张瑞，这里是瑞燕评说，在喜马拉雅上头的一个音频小号。那么，同时这个音频呢也会在苹果播客上头。呃，现在据说也有很多的播客的嗯 app 啊，比如说小宇宙啊、荔枝啊之类的，我没有在上面进行过登录，嗯。也不知道这个现在太多了，也着实挺累的。其实本身这个号呢，也是和大家进行一个小众化的分享，同时也做一些留存，给自己做一些留存。趁着年轻，可以多说点故事，多读点书，挺好的。我们今天的路上听书馆的最新的更新啊，不是来荐书，也不是来说书。而是来说一个人的故事啊，梁书敏、嗯，这位是大家了。第一次听说他的故事啊，算是野史，说是他这个人啊，嗯，非常精通国学。然后呢，在一个重要的时刻，一位重要的人物曾经专门把他请到了北京城外，啊、呃，呃跟他长谈长聊，聊些啥咱们也不知道，反正外面的这个野史传闻还是蛮多的。在此不再展开。我最早看到梁漱敏的这个故事是在于他在文革期间红卫兵上门抄家的时候啊，他的淡定和从容。因为他原来收藏有很多的古字画，所以红卫兵们把他的那些收藏的东西全都扔到院子里头，一把火放火烧的时候，他的妻子很心疼啊，不是心疼这个古字画的价值，因为烧了就没有了，上去去抢。被红卫兵呢用这个皮带啊，那个皮带上面有铁扣嘛，那个扣一下子甩过来甩，甩甩到头上，头破了，流血了。而梁淑敏呢，他就端把椅子就坐在那儿，就看着，呃，那些红卫兵，嗯，在烧他所收藏的那些字画啊，呃，那些嗯刻板书啊之类的，非常平静。后来他对他妻子说。让你看看，你去抢他干嘛呢？嗯，自己头上还出血了，不是？我突然感觉到这位老人是非常智慧的，他非常明白，明白什么呢？呃，因为他研究的这宗教啊、国学啊，很深透了，呃，真的是一个具有智慧的人。从他的这个平和的状态。我突然想到了，就是在前段时间和一位做佛学研究的做宗教研究的，呃，一位大学的老师在交流的时候，呃，他给我解释，他说，嗯，在佛教里头呢，所讲的就是一个空，认为所有的一切啊，都是最终是一个空字，这是它性空。然后它还有法相，法相性空之间还有一个圆，啊，绞丝旁那个圆，圆圆聚合。怎么来理解呢？当然，我是跟他交流之后，通过我自己的理解啊，做了这样的一个认知。比如说，性空就是所有一切的物质的东西，最后都会化为乌有。法相是什么呢？就是你所看到的，你现在所看到的这个客观存在的这个表象，它是一个相。呃，什么样的时候会让这个像出现在你面前？就是缘缘聚合，缘就是各种的条件，所有一切的聚合在你面前的时候成了一个像，而它最终会成为一个空。呃，那位老师拿我办公室里头一把椅子做了例子，他说：“你看，你现在看到的是这把椅子，对吧？”我说：“对呀、啊，这就是像你现在所看到的。那么这个像的产生是有很多的原因，比如说这个椅子它有呃人造革面。”啊，它有各种铁的螺丝，还有铁的架子。那么，所有的一切，这是它的这个组合的物质条件。当然，还有工人得把它做出来，还得把它运到你这里来，你现在才能看到它。这都是所有一些外部的条件，远远聚合成你，成了你办公室你现在所看到的这把椅子。但最终，最终十年、二十年、三十年，啊，最终。它会成为一堆废铜烂铁，它会成为一个废品，成为一个这个可能连回收价值都没有的，化为乌尽，这就是空啊！这是我们在交流时候，他拿了一个实际的例子。反过来来说，梁淑敏为什么说他特别有智慧呢？你看他看那些字画，这些古人留下来的是宝贝，是宝贝，烧了以后就再也没有了。那么为什么在这种情形之下，它就必须要消失呢？因为他的条件不存在了，他继续存留于世的条件发生了变化，就让他去吧。最终他是要空的，心空的。我们今天来说梁淑敏，也是因为在十一月中旬的时候啊，就上个月整整上个月十一月十二号，呃，梁淑敏先生是一百三十周年的诞辰。那么在北京大学有一个。讲座开讲，讲梁漱溟的思想和精神世界。梁漱溟是世界公认的现代新儒学的开山者，他一生都在中西文化比较当中为中国传统文化寻找重新绽放光彩的机会。他本人的思想也经历了由入世到出世，再由出世到入世的变化。可以说，他用毕生都在试图解决思想谜题，其中呢。他的思想谜题有两个，一个就是中国问题，另外就是人生问题。梁漱敏少年时候，他曾经是一个非常坚定的信仰者，信仰的是功利主义，以利害得失来说明是非善恶。他曾经把去苦向乐、趋利避害看作是人生的唯一目标，这他早期的人生观念。当然是受到他父亲梁启的影响。梁启呢，还以三个字来评价世上的所有的事情，这三个字就是有用处，认为有用就是好的，无用就是不好的。梁启他曾经是清朝的举人，但在梁淑敏的记忆当中，父亲是最看不起读书人的。梁启在家里曾经说过说，说会做文章的人啊，就是会说假话的人，诗词歌赋以及八股。古文等等，其中大多是粉饰门面的假话，全无实用。他也叹息痛恨，中国的事情啊，都是被文人所误了。不过梁漱敏慢慢发现，这种对于人心的看法是有点粗浅，有很多的疑问。功利主义当中，欲望就是人生的一切，这种看法最终是被他否定掉了。十八岁的时候，梁淑敏不顾家人的反对，加入了京津,津同盟会，剪去发辫，参加当时的革命活动，并且做了《民国报》的外勤记者。但是不久之后，一九一二年，作为记者的梁淑敏对现实的态度开始变得灰冷起来了。他看到了很多不为外人所知的黑暗的政治内幕，对于民国初年的政坛感到极度的失望。受外部环境的影响，年轻的梁漱敏对人生的意义产生了彻底怀疑，甚至两次想过自杀。1914年，他在写给舅舅的一封信当中写道：“所谓年来思想者，一字扩之曰佛而已矣；所谓今后志趣者，一字扩之曰僧而已矣。”也就是说，他感叹啊，人生没有目的。认为世俗所追求的幸福和快乐都是有限的、相对的，没有恒定的意义，所以通透的人生观只能够是出世，啊，佛教，僧人，啊，真有点像现在年轻人挂在口头上的说“上班上进不如上香”。那梁淑敏也曾经有过这样的受困扰的时期。大师尚且如此啊，更何况我们普通的年轻人呢？在这个困扰当中，梁漱溟完成了一个《究源决疑论》的撰写。这篇是特别能够代表他初世思想的文章。也正是因为这篇文章的发表，到了一九一七年的十月份，当时二十四岁的梁漱溟受到蔡元培的邀请，正式到北大来上课。梁漱溟晚年回忆录当中写。他说：“我是为蔡先生引入北大而得到培养的一个人，而今我已九十有五，追忆往事，真可谓培育之恩，莫齿难忘。”但是那个时候啊，梁漱敏刚刚到北大的第一天，他就到了校长室，当着在场的陈独秀的面，问校长蔡元培：“啊，你对孔子是什么态度？”蔡元培呢，当时是犹豫了一会儿，才回答说。我并不反对孔子啊，儒家学说作为一门学问是值得研究的。梁漱敏正色说：“我不仅仅是不反对而已。这次来北大，除了替世家孔子发挥外，我不再做别的事情了。”由此我们可以看到，呃，梁漱敏年轻的时候，他所追求的不仅仅是个人的心安，更是决心入世解救世道人心。但是这个过程不是一蹴而就的，他父亲的去世是他思想转变的一个加速器。曾经有一本书，书名叫《这个世界会好吗》，就是他父亲在去世前对梁淑敏说的一句话。那是一九一八年的十一月七号，他的父亲就问梁淑敏：「这个世界会好吗？”梁淑敏回答说：“我相信世界是一天一天往好里去的。”能好就好啊！说完呢，这老人就离开家了。三天之后，这位老人穿戴整齐，在积水潭投湖自尽了。而事实上，这个回答对于梁寄来说呢，只是一种绝望，因为在梁淑敏父亲的世界里头，他只能看到西方的强势文化，认为中国不知道什么时候才能够恢复旧观。生活只是苟且偷生，不具有任何意义。但梁淑敏和他的父亲呢有不一样的观念，他认识到中国文化本身的价值，可以发挥西洋的未来精神，也可以挖掘中国文化的潜力。现实的刺激和催逼之下，梁淑敏更加的从出世意念的阴影当中摆脱出来，他成了一个使命感特别强的人。他说：“我一生的是非曲直，当由后人评说。”为人处事，平生立行的就是八个字：独立思考，表里如一。四年之后，他写了《东西文化及其哲学》，全力发挥孔子思想，在文化渊源和人生哲学上，对五四新文化运动进行了全面的反思。在他这个书里头呢，他把人类生活的问题分了三个阶段：一个是人对于物的问题，第二个人对于人的问题，第三个就是人对于自己的问题。把这三个问题演化成了三大系的文化，这就是他的那个构想，叫世界文化三期重现说。他认为西方文化是本来的录像，代表入世的向前的；印度文化是消解存在的录像，代表出世的向后的。而中国文化是在这两者之间，既不是积极的入世，也不是消极的出世，它随遇而安，调和其中，不出不入，一出一入，恰到好处。在这里头，我们看到梁漱溟他肯定了西方文化的成就，而且热情拥抱了中国文化，呼吁他的复兴。这个文章发表之后啊，他再度的迅速成为众望所归的新一代儒者的代表了。一九二四年的夏天，当印度的诗人泰戈尔到中国来访问的时候，梁淑敏呢是以当代儒宗的身份去和他会晤的。境遇的改变、平凡的社会活动和日渐隆起的声望，俗世间的精彩越来越多地占据了他的身心，充斥到他的现实生活当中。他用全部的精神在现实社会当中一展抱负。那么，在北大待了七年之后，一九二四年，他辞掉了北大的教职，在河南、山东这些地方进行一个乡村建设实验。为什么呢？在他看来，乡村建设才是中国民族自救运动的新方向。确实很有智慧的一个人。与此同时呢，他的思想家的身份开始褪色了。他做了十年的乡村建设活动。和十年的奔走国事，使他逐渐的成为一个著名的社会活动家和行动的儒者。对于终极性的人生的意义是什么，这种思考就淹没在了喧嚣的尘俗和杂乱的奔忙当中了。不过呢，随后而来的文革，让他在亲身经历了人生况味之后，不得不重新去思考人世间的意义。到底是什么？文革期间，梁淑敏长期的处在一个与世隔绝的隐遁的状态，越来越远离了所追求的世间的中心。你看，他从喧嚣奔忙，逐渐落入淡泊寂寥，世间的意义和现实的价值对他来说是变得越来越小。他很意外的向世人宣称说：“其实我一直是持出世的思想的。”然后又把他的思想的指针重新调向，指向了初世。他晚年创作了《人心与人生》《东方学术概观》这些代表作，明显的又接上了东西文化及其哲学这本书的话题。他重新提了人生三大问题的学说，当然是旧文，但意义确实已经是不同了。他说。人对自己问题的学术，是打通世间出世间的学问，即是彻究乎宇宙生命的学问。用我们现在通俗的话来讲，就是人最终是和自己的和解。这个和解的前提，是你对自己的认识、了解。深彻入骨之后的和解，在《人心和人生的》这本书的最后，他得出了这样的结论：世间法者，生灭法也，生灭不已，不由自主。就根本来讲，他对于出世思想做了最高价值的认可。纵观梁淑敏徘徊在出世和入世之间的那个很复杂的心路历程，然后你可以发现，他内心深处一直在坚持着对于人生问题和中国问题的思考。当社会和人生的关系比较调畅的时候，很清晰的时候，他对世间意义的把握，更多的表现在有目标的自觉的行动当中。当面对社会显得无力和无奈的时候，如何来说明世间的意义，就成为他的主要的关切所在了。一九八八年的六月二十三号，梁淑敏的人生大幕落下，享年九十五岁。